Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Mit navn er MC Hansen. Søren Mancher, velkommen til Maskinrummet. Tusind tak. Det er Maskinlandens podcast, hvor vi undersøger, som det hedder sig, rammernes indflydelse på det kreative udtryk mm. og livet som musiker eller skabende kunstner i det hele taget. Og jeg plejer altid at indlede med sådan et, et velkomponeret spørgsmål, mm-hmm. der lyder, hvis nu man forestiller sig, at dit liv er et hus, du har bygget. Det er i hvert fald et hus. Er der så i det hus et, et kreativt rum, du går ind i, eller er hele huset det kreative rum? Er det noget, du tænder for og slukker for, kunne jeg også spørge? Åh, oh, ja, ja. Oh, det er et godt spørgsmål. Det er også sådan noget, jeg går og drømmer om i øjeblikket. Hvordan skal det perfekte hjem være, hvis man skal være skabende kunstner? Jeg tror, for mig vil det være et annex ude i haven, som er stort nok til, at man kan øh, have en eller anden form for indspillingsrum, og som bare var mit, altså som lidt var et sted, hvor andre, som i udgangspunkt ikke havde adgang, medmindre det var i arbejdsøje med. Mm. Ligesom jeg ved i hvert fald, at Bjarne Røg, der han har et, et værelse i sit hus, hvor han går ind, og der er bare ikke nogen andre, der går ind. Han støvsuger det også selv. Men det er de rent fysiske rammer. Hvad nu, hvis vi går mere metaforisk til værks, at huset der er et, et, et billede på dit liv i det hele taget? Mm-hmm. Er der så heller ikke adgang for andre i det rum, du kalder dit kreative rum, eller dit kreative liv? Er det, er det et sted, du er alene? Nej, øh, ikke mere. Jeg har været rigtig meget alene i det i, i lang tid, men nu har jeg indset, at der skal, der skal samarbejde til. Det bliver meget mere frugtbart, og det er nemmere for mig at overholde aftaler. Hvis jeg, har nogle, hvis jeg har nogle klare rammer med nogle folk, som jeg skal mødes Klart. med, og får nogle andre inputs, og ja, samspiller sjovt, og det er en dejlig måde at holde kontakt til sine medmennesker på. Så det bliver mere og mere åbent over for andre mennesker, det kreative ord. Og hvordan bliver det, hvis, du ikke, hvis ikke du gør det? Lige nu har jeg erfaret, at jeg går sur i det. Altså, okay. jeg kan ikke... Jeg kan ikke rigtig squeeze flere sange ud af bare mig og gitaren på Nej. den måde. Der skal noget andet ind, der lige puster nogle nye farver i det, for at det bliver spændende. Jeg Brønden tror sagtens, er tom, simpelthen. Ja, jeg tror egentlig sagtens, jeg vil kunne lave en masse okay sange, men jeg, jeg har ikke en ambition om at lave okay sange. Nej, nej. Du lyder også, nu fortalte jeg lige, at jeg har kørt og hørt næsten to hele plader af dine på vejen ind til København ja. her, hvor vi jo sidder i en fugtig kælder på Nørrebro. Ja. <laughs> og, og man, man kan sige alle mulige ting om dine sange, men en ting, der slog mig, det var, at det, du lyder, sangene på pladerne der, lyder som om, at de er øh, øh, 10-20 sange blandt utrolig mange. Jeg ved ikke, hvorfor det slog mig. Ja. Jeg tænkte, det lyder som om, han lyder som en, der har skrevet 500 sange. Ja. Er det sådan, det forholder sig? Jamen, jeg tænkte faktisk lige over det den anden dag, fordi så, nogle gange, så kan jeg lige pludselig komme i tanke om, Gud ja, jeg lavede jo en sang om at vinterbade. Hmm. Som, som ikke blev til noget. Ja. Men for det meste har jeg bare det billede af mig selv, at jeg ikke er særlig produktiv. No. Øh, men det er, jeg tror heller ikke, at jeg sådan er det det meste af tiden. Men når jeg har faser, hvor jeg går ind og, og skriver sangen til nye buckets eller nye albums, så tror jeg, jeg laver ret mange. Og så er der en masse dårlige imellem. Ja, ja. Men sådan, jeg, jeg sidder ikke og skriver sangen hver dag på den måde. Det bliver i fokuserede perioder. Lige øjeblikket, okay. så, så skriver jeg ikke så aktivt. Men det skal ja, jeg så til at gøre her i december, så har jeg en masse sessions. Men, øh, men så, nogle gange, så kan jeg lige pludselig blive overrasket, når jeg kigger i mit iTunes-bibliotek og ser, hvor mange memoer, mm. der ligger for eksempel fra en bestemt tid. Ja. 
Ja, okay. Nå, fordi det, det slog mig særligt på den, ikke den nyeste plade, men den inde der. Mm. Øh, den er det, der holder sammen for det hele. Balancerne. Balancerne, der holder sammen for det hele. Ja. At øh, de stopper pludseligt, mange af dem. Ja. De lyder som om, de er skrevet med sådan en, øh, ikke respektløshed, men med sådan en, øh, jeg, gør, hvad jeg, jeg gør, hvad der passer mig. Ja. Altså, jeg behøver ikke tage folk i hånden og føre dem igennem og skære ting ud i pap. Nej. Det er som om, de starter øh, tit sådan overraskende. Mm. ikke sådan forvirrende men jeg forestiller mig at du ligesom sådan måske har du tænkt over det her, måske har du ikke men det er som om du maler eller du stiller nogle rammer og skaber nogle rammer med teksten ja. som ikke i udgangspunktet lyder som det der ellers kunne passe til, til musikken mm. det er som om de, de er hinandens de er godt følelser men de er lidt et umage par ja. så man, jeg, jeg forestiller mig at mange af dine lytter måske vil tænke hov, hvad, hvad nu, hvordan skal jeg gøre mm. sådan et og men på den bedste måde sådan lidt quirky. Hov, nå, nu synger han om det her med den blød melodi, nu synger han om det her med den hård melodi, mm. og, så, og så pludselig stopper det. Sådan lagde jeg bare mærke til, at der var flere sangene, der var. Mm. Er det bare noget, jeg har hørt, eller er det simpelthen noget, du også har gjort overvejelser omkring? Uh, jeg kan godt høre, at det, du taler om der, er jo sådan en slags, det man i folkeskolen kaldte, en medias res. Altså, at man bare går sådan direkte ind i handlingen. Øhm, ja, og så, st- og så også stopper lige pludselig. Ja, jeg har ikke tænkt over det der med, at det stopper lige pludselig. Øhm, men jeg tror også, jeg har svært ved at forestille mig en god indgang ind i en historie, hvor det ikke er lige på handlingen. Mm-hmm. Det skulle da næsten lige være, at der var en gang. Forstå <laughs> ja, ja, fra det. Ja, ja. Men, øhm, men det gør du jo netop ikke sådan noget, der, at der nej, var en gang. Eller, nej, nej, besk- eller beskriver nej. i første vers, hvordan han ser ud. Du starter ligesom, så er vi i gang. Jeg tror, jeg tror meget godt, jeg kan lide at starte en sang med en god, fængende første sætning. Ja. Jeg lånte to par sokker ud. Ja. Er et godt eksempel. Eller jeg bliver samlet op af en varevogn på Aarhus Havn. Ja. Ligesom, så nogen, hvor man sådan, nu er man der. Ja. Nu er man i et bestemt rum, og så inden for det rum, så kan man så, jeg ved ikke, fortælle historien, hvad der konkret sker i rummet, og så kan der ske nogle mærkelige ting. Men for det meste, i mit tilfælde, er det ting, som er sket. I virkeligheden. Ja, det lyder så, mange, nogle gange sådan meget en til en. Ja, så det skal jo bare formidles øh, autentisk. Det er ikke så vildt med ordet autentisk, men jeg tror, der er mange, der kommer og siger til mig efter mine koncerter, holdt op, var der mange ord, du skal huske. Og, oh ja, men det, det er fordi, det også. Det er, or- det er, der, der er mange ord, men jeg tror også, at grunden til, at jeg har nemt at huske, er det fordi, at jeg har gjort meget ud af at sige tingene, så det lyder, som jeg ville tale dem. Ja. Så det falder mig naturligt at sige, øh, jeg undrer mig tit over, at jeg ikke har hørt flere har sex alle de steder, jeg har boet. Ja. Fordi det vil være, jamen, jeg undrer mig tit over, at jeg ikke har hørt flere har sex alle de steder, jeg har boet. Ja. Det, 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 det er sådan, jeg vil sige det, ja. så det ikke bliver kluntet. Men det er da også en form for autenticitet, kan man sige. Ja, øh, det, kan, det kan man sige. Hvor imod, hvis du, hvis du sang det over en valsetakt, så vil det have et andet udtryk, ikke? Jo, det vil det. Jeg ved ikke, om det vil blive mindre autentisk, nej, nej. men det vil blive mindre naturligt i forhold til daglig tale. Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Grunden til at spørge lidt ind til det her, det er, ja. at øh, nu har jeg optrådt med dig et par gange, i hvert fald en gang, måske flere. To, ja. To gange, ja. hvor, øh, hvor der skabes jo også et rum omkring... Ja dig, din måde, du, den måde, du ser, måden du ser ud på, måden du præsenterer dig selv på, det er jo så selv en form for ramme eller rum, mm. ikke? Og så, øh, så står der den her unge mand, som jo 
som jo, du har jo ikke, du, du, du fortæller ikke folk så meget om, hvad de skal synes om det, hvad det er den måde, du ser ud på. Du kommer ikke med en eller meget karakteristisk, hvad hedder sådan noget, du er ikke, hvad hedder sådan nogen, kostyme på, du ved. Nej. Så du kommer ligesom og ser ud, som du gør. Ja. Så, så derfor får man ikke noget for ærne. Men så går du i gang, og det, jeg oplever tit, det er, det er forsigtigt. Mm. Og så er det netop de her tekster, hvor man tænker, sagde han det? Fortalte han lige alligevel om det der med, at han havde undret sig over, at der ikke var flere, der havde sex? Ja, det gjorde han vist. Mm. Så der opstår sådan en eller anden nysgerrighed, skråstrege, sådan sund usikkerhed, kunne man mm. kalde det, blandt publikum. Nå, øh, hvordan skal man så? Kan måske rykke de så lidt rundt på stolen? Mm. Er det et greb, du overvejer, eller er det også bare igen mig, der ligesom oplever det? Det er helt klart noget, jeg overvejer, når jeg lægger setlisten, og også noget, jeg ændrer på, når jeg er der, fordi Nå, ja. jeg ved aldrig hvordan publikum vil tage imod øh, for eksempel de sange, der handler om sex. Nej. Øhm, og så kan jeg ligesom, jeg kan prøve mig lidt frem med nogle af dem, som måske er sådan lidt sjove, men ikke helt derhen endnu, og hvis der ikke sådan rigtig er nogen respons, så kan det godt være, at jeg lige parkerer den, den ja. ene sex-sang. Eller også så hiver jeg den frem for sådan bevidst lige sådan at skubbe lidt til, ja. nu skal vi have noget ja. interaktion. Og det er jo, for mig er det jo en stor fornøjelse ja. at se, at det kan godt være, at de griner af den sang med naboerne, men er ligesom at Typisk, hvis det, jeg har ofte et lidt ældre publikum, når jeg tager ud og spiller, øh, især i Jylland, så kan det sådan et lidt ældre publikum, der kommer. Så er det som regel, mændene ved ikke rigtig, hvor de lige skal sådan kigge hen, men, men, men kvinderne, de, de, de tøser ligesom godt engagerer sig lidt, og nogen tør godt grine. Og... Ja. Så det kan være sjovt bare at, ligesom, at skabe noget tension i rummet. Og der er simpelthen forskel på Jylland og Sjælland, hvad det angår? Øh, ja, det vil jeg sige, jo mere... Ja, også da jeg var på færøerne, Ja. Øhm, jeg synes, færøerne kan godt være altså også meget, meget reserveret øhm, på sådan en... Øhm, jeg ved ikke, hvor meget jeg skal sige. Men jeg kan godt blive lidt konfronteret med janteloven, når Nå, jeg på kommer... Færøerne. Ja, på, på okay. færøerne, og også, også lidt i Jylland. Det er ikke, sådan, ikke lige så meget, hvis jeg spiller sådan downtown København. Nej. Så, øh, så er der ikke så meget af det. Og så kan det være sjovt lige at, at skubbe lidt til den der ting med, hvor meget plads man må tage i rummet, fordi man kan jo godt mærke, om folk de føler sig fri til at måtte grine ja. i et rum, kontra ja. at, ligesom bare, at sidde og bare, ligesom bare tage det ind og sidde, og, og ikke gøre så meget væsen af sig. Tænker du over, at der er forskellige ting, der er sjove på Nørrebro og på øh, Nørrevorsborg i Vestjylland? Mm, ja, der er i hvert fald noget med genkendelse. Jeg tror, sådan den med, igen, den med naboerne og sex, er jo meget en andelsboligforeningssang. Ja, det er klart. Som handler om de her lejligheder, der er i København, som vi kan sidde og kigge ud på her, ja. som er bygget i starten af 1900-tallet, og mange af dem er stadig ikke blevet sådan finrenoveret. Det vil Nej. sige, at man kan høre ret godt igennem væggene, ja. hvad der bliver sagt og hvad der foregår i, i de fleste lejligheder. Og det ved jeg ikke, at man kan genkende, hvis man er vokset op i hus på landet. Nej, nej, det kan man jo sandsynligvis ikke. Men så på den anden side, så er det mere et indblik i, hvordan det er at bo på den måde, som jeg ja, ja. er vant til at bo på. Klart. Klart, klart. Nå, men må jeg så spørge dig, fordi øh, nu har vi talt lidt om de lidt mere sådan abstrakte rammer omkring mm. det for, publikums første møde med dig, eller en mm. koncert med dig i det hele taget. Hvad så, øh, kan du sige noget om, hvad der skal være, øh, hvad der skal gøre sig gældende, hvad der skal være til stede, før at du har optimale arbejdsforhold? Hvilke mm. rammer skal være til stede, når du møder op? Hvornår er noget for eksempel et rigtig godt sted at optræde? Hvad skal der være til stede i et rum eller en bygning? Mm. Og det kan så både være selvfølgelig de helt konkrete ting, men det kunne også være de lidt mere abstrakte rammer. Det bestemmer du sådan set, du sådan set selv. <laughs> ja, jamen, øhm, 
Her for en måneds tid siden, der spillede jeg jo i års i Nordjylland, der på spillestedet Alfa. Og der kunne jeg mærke, lige så snart jeg kom ind i rummet og så, at det var op på scenen, og forhængen var trukket fra. For. for. Ja. <laughs> øhm, og hvordan, at der var en, en dejlig, intim afgrænsning på scenen. Der var ligesom et, et roligt, svagt lys, og folk de sad meget tæt på mig på stole. Mm. Og det er sådan de helt konkrete ting, at folk de må meget gerne sidde ned, de ja. må gerne være tæt på, gerne i gulvhøjde. Så det er simpelthen publikum med op på den store scene, det er ja, derfor, det var derfor forhængen var trukket for. Ja, ja, og så det, at folk de aktivt har købt billetter, så de har valgt at tage hen til koncerten, mm-hmm. så de har allerede der engageret sig i det, der skal foregå. Det ville være mærkeligt at have købt billetter til det, at jeg kommer, og så sidder og snakker under koncerten. Ja. Så jeg ved ligesom, at der er noget meget trygt og bekvemt med det. Jeg kan bare huske, at jeg ligesom kom ind og så i rummet, og tænkte sådan, det her, det glæder jeg mig sgu til. Hvordan så der ud? Så, der ud? Jamen, så altså, du var på scenen for jeg stod, for? Ja, jeg stod på scenen med en højtaler på hver side, stod på sådan et, et gult tæppe, og så sad folk i sådan en slags halvcirkel rundt om mig på stole ved små bord. Okay. Øh, I sådan et behageligt scenelys. Øh, meget intim setting, og så havde de måske et starinlys på hvert et bord. Og ja. så, der, så var der cirka 30 mennesker. Fordi jeg, kan ofte, jeg er ofte ret spændt eller nervøs, inden jeg skulle spille. Og det er, sådan, ja. det er sjældent, at jeg sådan tydeligt kan mærke, at jeg glæder mig. Det er sådan, jeg ved et eller andet sted, inden bag den her spændthed og nervøsitet, så glæder jeg mig nok. Ja. Men det er ikke det, som fylder lige før. Men lige der, der, der havde det. Jeg glæder mig faktisk til at komme herinde lige om lidt og spille for de her mennesker. Det er nogle gode rammer. Helt klart. Helt klart. Hvordan bliver du taget imod sådan et sted? Og er det sådan et sted, du typisk spiller? Sådan en... Altså et, et helt klassisk koncerthus med et par ansatte, der tager imod dig, og et, en god lyd og en god ramme. Nej, jeg, mest spiller jeg i stuer hjemme hos folk og haver. Okay. Øh, så det mere, hvis jeg er ude med mit, mit trioband, det var jeg her i weekenden, så var vi på studenterhuset her i København, eller på Kedelhuset i Silkeborg og varme op for Mathilde Falk. Mm-hmm. Så er det jo sådan nogle spillestedsjobs, men dem har jeg ikke så meget af, når jeg spiller solo. Nej. Jeg tror bedre, jeg kan lide at være på gulvet, når jeg mm. spiller solo. Og så hvis jeg spiller spillestedsjobs, eller hvis jeg spiller med mit band, så kan jeg nok. Så er det fint. Så må jo scenen godt være hævet lidt. Det gør ja. ikke noget. Har du noget med afstanden til publikum, som er god eller dårlig, afhængig af hvor stort bandet er? Ja, helt okay. sikkert. Mm-hmm. Hvis jeg er mig selv eller med en anden musiker, så kan jeg godt lide at være på gulvet. Ja. Hvis vi er tre, fint, så kan jeg godt komme op på scenen. Jeg kan også godt det andet, men jeg vil, hvis jeg selv kunne vælge at designe, det ville jeg foretrække at være på gulvet. Ja, så der var faktisk et eller andet der forleden på, eller sidste måned på Alfa. Mm. Der var noget af det opsætning, der mindede om det, du oplever, hvis du er booket til at spille i nogen dagligstue for ja. 30 mennesker. Fuldstændig. Helt klart. Hvad så, kan du så modsat sige, hvor, eller komme et eksempel på, og du behøver ikke sige, hvor det var, men et mm. sted, som, hvor det bare ikke fungerede, og hvad det var, der gjorde det ikke gjorde det? Ofte at det, som kan gøre, at jeg ikke sådan føler mig helt tryg i sådan en situation, det er jo, hvis jeg mærker, at folk ikke vil det. At, øh, at de snakker, eller at de er uopmærksomme, eller et eller andet. Og det kan ofte være et tilfælde, hvor at der er en bar meget tæt på, og folk ja. de kan vælge øh, at gå hen i baren, som er i det samme rum, og så kan de falde lidt i snak, de har måske fået lidt at drikke, og så er der allerede nogle forudsætninger for, at, at det bliver ufokuseret. Det kan også godt være steder, som... Øh, hvor der er en koncertsal, og så lige ude på højre og venstre side, ude på gangen, så at sige, så er der bar. Og så kan man høre folk derude snakke, og det påvirker folk ind i koncertrummet, så de begynder at snakke, fordi de bliver distraheret af dem, der snakker udenfor på gangen. Ja. 
I det hele taget snak, det er distraherende. Gør du sådan noget? Har du et greb? Øhm, jeg kan ikke gøre så meget, hvis det er uden for koncertrummet. Nej, det er Men jeg kan. Jeg har et greb, når det er, det foregår i rummet. Og jeg ved, at når nu kommer der en intim sang, så gør jeg opmærksom på sådan, at okay, men her nu kommer vi til at spille den her sang, og den fungerer bare allerbedst, hvis vi alle sammen er her i det samme rum sammen. Ja. Og det, der, det bliver der altid taget rigtig godt imod. Der er endda nogen, der klapper og siger woohoo, og fordi det, ligesom, det bliver jo sagt i, i respekt, og ikke på en opdragende Klart. måde. Klart. Men altså, eller nogle gange, hvis det er en, en mindre et mindre sted, og det er bare lige to mennesker, som bliver ved med at være lidt ufokuseret, så kan jeg jo øh, finde på at drille dem lidt og sige sådan, I to, I skulle da aldrig have siddet ved siden af hinanden. Oh ja, det, går, noget, ja. det går jo slet ikke, venner. Nej, helt klart. Og så kan de ligesom se sådan, okay, det kan jeg godt se. Du og jeg har begge to spillet det, på det der kursussætter i Silkeborg, hvor, hvor 3F's tilsynet. hus lige ja. præcis, ja. De er på kursus, ikke? De har ja. siddet og lyttet siden klokken 9 i morges, og nu klokken 8 om aftenen. Og de har ikke bedt om, at jeg kommer og spiller. Præcis. Så man er, de er ligesom indlagt til de kan også godt forlade rummet, ja. men de har sagt, okay, vi tjekker lige den der koncert ud. Ja, ja. Og så er de måske ikke lige blevet fanget på de første to numre, så begynder de at sidde og snakke lidt. Ja. Det kunne være et sted, hvor man sådan stille og roligt for, for sjov lige kunne henvende sig til dem. Ja. Eller også så kan jeg vide, altså så, nogle gange så kan jeg jo teste lidt og se sådan, okay, hvad sker der, hvis jeg skruer på den sjove knap? Ja. Eller hvis, hvad sker der, hvis jeg skruer på den knap, hvor jeg slet ikke spiller guitar og kun synger ud i rummet? Oh, ja. Eller hvad sker der, hvis jeg... Øh, spiller nogen sange med gang i. Og så kan man sådan teste, hvad er det, der, der, der ligesom fanger dem. Og det er aldrig det samme hver gang. Nå? Sidste gang, jeg spillede der, så var det... Det var helt ulogisk. Jeg kunne slet ikke forstå det. Jeg har en sang om uh, Lærkravsparken. Ja, her i København. Det på vejen, hej, ja. ja som, er, som er sådan en, en sang, der ligger lidt imellem alle mine stole. Mm. Der er sådan, der er, når jeg spiller den, så er der ikke så meget gang i den. Nej. Og den er heller ikke så sårbar. Det er ligesom bare, der bliver bare fortalt en, en historie, som ikke sådan har den store betydning i verden. Mm. Men det er sådan, der var de helt på. Ja. Og så andre gange, så har de været helt på, når jeg har været sjov med uh, Skam mig og Frie Mennesker og alle de sådan lidt sjove sange. Ja. Så det er slet ikke, jeg kan, aldrig, jeg kan ikke bruge det samme Nå. hver gang. Jeg må ligesom teste, hvor er det her publikum henne. Jeg ved, at Allan Olsen taler om det der med, at han prøver, og jeg tror faktisk af samme grund, ikke sætlister, for man kan jo ikke vide, hvem der er der, så det er ikke, når man forsøger at planlægge det på forhånd. Nej. Det er også lidt det, jeg hørte dig sige. Ja. Man må jo se, hvad der sker, mm. for man kan jo ikke vide, hvad der sker, før man står der. Ja. Hvis man forsøger at styre det, så er det lidt på en måde at snyde, eller i hvert fald at være, hvad kan man sige, utro mod øjeblikket, hvis man ja. kan bruge sådan et billede. Mm. Ja. ja, publikum kan godt lide, når man gør opmærksom på, at man gør noget andet. Det oplevede ja, ja. jeg i hvert fald der på Alfa. Der fandt jeg ud af sådan, det her, jeg skal ikke herned. Nu spiller jeg No Regrets, den sang. Spiller jeg den her, jeg kan mærke, det vil være godt. Ja. Og jeg kunne ikke forklare for mig selv, hvorfor det ville være godt. Der var bare noget, der sagde mig, det kunne være en god afveksling lige nu. Ja. Og så var det bare helt rigtigt. Så fik jeg et meget større bifald ved den sang, end ved de andre sange. Og der plejer jeg ikke at få sådan et særpræget bifald. Nej, nej. Der er bare noget med at gå med, at okay, den Sjort. her, den bizarre retning lige nu, den vil de gerne hen af. Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Nå, men altså, jeg ved jo så, øh, har du selv fortalt om, hvordan du har spillet utrolig mange, eller ikke utrolig mange, men rigtig mange koncerter i folks private hjem, i, ja. i haverne og i stuerne. Men jeg ved jo også, at du 
du havde det her turné, var det forrige år, eller sådan noget, med, hvor, du, hvor Søren Hus, hvor mm. du skulle varme op for ham. Ja. Hvordan angriber du sådan et rum? Fordi der er du jo øh, ligesom, oh, så kommer der lige det her krydderi på koncerten, men mm. vi er kommet for at høre Søren Hus. Hvordan angriber man sådan et rum med, for, forestiller jeg mig, endnu flere mennesker, end der plejer at være til dine egne koncerter? Ja. Øhm, jeg angriber det sådan, at det handler om at fange dem lige fra begyndelsen. Ja. Og det gjorde jeg ved, i det tilfælde, at gå ind og præsentere mig selv helt kort, og meget langsomt. Jeg, jeg, jeg gør meget ud af at tale meget langsomt, ja. når jeg går ind på scenen og siger noget, fordi så det er det både en måde at få mig selv til at slappe af, og få publikum til at fornemme, at okay, han har, tager en form for autoritet. Ja. Han har ligesom ro nok til at gøre det her. Så det, er sådan, det har en, en dobbelt effekt. Og så nogle gange, hvis jeg kunne mærke, at folk de, øhm, måske var lidt utålmodige, eller hellere ville snakke, så kunne jeg vælge at sige, sådan, okay, nu tager jeg den elektriske guitar på, fordi så signalerer jeg til bandet, vi spiller ikke blaffersangen i dag, vi spiller rocksangen der. Ja. Fordi øhm, der er ikke nogen grund til at presse min agenda igennem, apropos det med Allan Olsen med sådan, nej, jeg skal spille blaffersangen. Nej. Som er en meget lang og langsom sang. Ja. Og der skal man ikke spille, hvis, hvis man kan mærke sådan, at publikum er lidt, de vil gerne snakke. Men for det meste, jeg vil sige, at jeg tror kun, det var tre eller fire ud af de 19 koncerter, hvor at det var sådan, at vi, vi skulle ty til det. Ja. Jamen, det er vel også lidt, som du siger, det giver ikke mening. Alle kan mærke, at det ikke giver mening at snakke til, til din optræden, fordi ja. den er så meget båret af, af, at du selv taler. Ja. Og samtidig faktisk taler, i stedet for at synge i en mm. melodi, det kunne faktisk næsten være det talte ord. Eller det ja. er det jo faktisk i nogle af numrene. Ja. Så det er klart, det, kan, det synes jeg da. Har du ikke også en oplevelse af, at det kan publikum faktisk godt mærke, okay, den her type optræden, der giver det rigtig meget mening, at vi lige kigger. For det, altså, det kan vi alle sammen være. Jo, jo, altså man skal jo være sådan totalt respektløs, hvis, hvis jeg går ind, taler helt langsomt, og, og så spiller en sang derefter, hvis man allerede der i begyndelsen begynder at tale med sin sidemarker og bliver ved med det. Ja, ja. Det er jo decideret respektløst. Klart. Og så er der ja, ikke så meget. Men det er, der ligesom, det er der jo nogen, der gør, som er ja, ja. fuldstændig ligeglade. Måske fordi de lige har fået tre genstande inden. Man bliver jo mere og mindre, mere og mere ligeglad, jo mere man får at drikke. Ja, ja. Øhm, og man så er der ikke for at høre Søren Hus. Det er det. Ja. Øhm, så der... Der, der, er ligesom, der er der, hvor vi har grebet til, nu ændrer vi lige setlisten på scenen, okay. og så ved de andre, ligesom, hvad det betyder. Nu tager jeg den elektriske på, ergo spiller vi den sang der. Oplever du samtidig, at øh, uanset at det er lidt irriterende, og måske endda ubehageligt, men at du faktisk kan spille ret godt, måske endda bedre, end du plejer, når der er noget modstand? Mm. Oplever du, at det kan være sådan en kontakt, publikum tænder på? Ikke at jeg sidder og forsøger at sige, at du møder modstand hele tiden, men mm. hvis man for eksempel spiller et sted, hvor der kan være... Der kan være en ramme, som, øh, som faktisk ikke fungerer så godt, mm. og der er sådan, åh, hvad fanden kunne det være? Altså, et, et eller andet, der går imod. Der kan være noget, der er gået i stykker i monitoren, eller en eller anden modstand, ja. eller publikum larmer, eller at lydmanden var sur. Og at du så ligesom bider dig underlæben og tænker, nu skal jeg fandme. <laughs> er, det, er det noget, du kan, kan genkende? Ja, det kan jeg godt. Jeg var ude og spille en koncert med Søren Bigum, min guitarist, et sted. Øhm hvor vi kom derud, og så var der ikke tænkt på, at vi skulle have noget aftensmad, ja, sådan for eksempel. Det. Og så kan jeg bare huske, at, øhm, at min reaktion var, men altså, så fuck der det, altså. Så gjorde jeg noget, jeg aldrig gør. Altså, så drak jeg en øl inden koncerten og tænkte sådan, fuck det, altså. Men man er, og, så, og så ved jeg jo også godt, at lige så snart jeg så først stiller mig op på scenen, så er det med den samme adrenalin, og så ja. er jeg jo på, og så fik den bare endnu mere en over hatten. Jeg tror, ja. det var måske i virkeligheden vores bedste af de 
koncerter, vi spillede, de 4-5 koncerter. Så det er det interessant, ikke? Jo, det var det, fordi jeg ligesom tænkte, nu, nu giver jeg bare slip på det her. Det bliver ikke så kalkuleret. Nu Nej. drikker jeg en øl i forvejen, og så går vi ind, og så gør vi det bare. Ja. Der er noget med det, der med at give slip, ikke? Og jo. man alligevel ikke kan gøre noget. Altså væk med setlisten, og glem mm. nu bare et eller andet med at tage styring, og så bare gøre noget. Ja. Som er noget af det sværeste, synes jeg. Ja. Jeg selv oplever i hvert fald, men når der er noget udefra, der skubber ind derhen, så kan man faktisk godt opleve, mm. at jeg spiller faktisk rigtig godt. <laughs> ja, og det er samtidig heller ikke en ting, jeg føler, man kan gøre hver gang. Nej, nej, det er klart. Men man kan sådan ligesom ikke bare sige, at så... vi, vi sover så bare igennem det i aften. Hvis det, er ligesom, det må være lidt en undtagelse, hvor man afviger fra noget. Jeg har ikke, jeg har ikke god erfaring med bare at overlade det til tilfældighederne hver gang, for så, så står man sådan der sådan, og gud, nej, nu kan jeg jo ikke mærke, hvad jeg skal. Nej. Hvad gør jeg så? Og så tager man sådan lidt en panikløsning og spiller et eller andet, som lander helt ved siden af, hvor det normalt bare vil være sådan okay ved siden af. Ja, så. men der er, alligevel, der er alligevel et eller andet i at øh, åbne eller have en dør på klem i forhold til, at der kan opstå ting. Mm. Og det er jo ikke det samme som at bare lade øjeblikket råde, men hvis man Nej. kan mærke, at vi gør lige noget, som ikke plejer at gøre, eller det kan du jo som mm. ham, der styrer sangen, fordi du er dig, der har skrevet den, så er det tit dig, der leder, eller der ja. er sangeren, der leder. Gør noget, de andre ikke helt ved. Hvad gør vi så? Mm. Der kan der være noget spændende gennem i det. Ja. Men det er klart, som du siger, det, man kan jo ikke bare være helt uforberedt. Nej. Eller det ved jeg ikke, man ikke kan. Det kan man måske, hvis man improviserer 100%. Ja. Men når man trods alt har skrevet en sang og har et arrangement, ja. så skal man jo trods alt spille i samme tempo og toneart og sådan noget. Ja. Men nogle gange kan der være et eller andet i at springe en solo over, eller tage en, mm. når den ikke var der og sådan noget. Mm. Nå, hvad så? Ja. Som kan være godt for, for musikken. Ja, det kan være sjovt. Men det er rigtigt nok det med modstand der. Også en af de gange på kursusejendommen i Silkeborg, der kan jeg også godt huske, at, at der, hvor jeg knækkede koden til, okay, de her, de vil simpelthen bare have, at det skal være grineren. Ja. Og da jeg først havde fået vendt den skude og, og sunget nogle af de sange, og de bare var helt på, ja. så var feedbacken efterfølgende jo også enormt god. Ja. Fordi jeg virkelig, jeg gav dem præcis, hvad de ville have, og jeg gjorde det godt. Ja. Ligesom jeg, jeg tog, jeg ændrede ligesom mit perspektiv lige der, Ja. Og det, det, det virkede. Klart. Så belønningen var kæmpestor. Helt klart. Ja, ja. ja. Det er underligt, når man kan give folk noget, de kan bruge. Om det så er det, de vidste, de ville have, eller det var det, de fandt ud af, de ville have. Det ja. kan jo bare vise sig. Men altså, mm. det er jo rart at kunne, at kunne være noget for folk på den måde. Fordi ja. så kan de også være noget for en. Ja. Og give noget igen. Ja. Helt klart. Hvordan ser så sådan en typisk, typisk halvår ud for sådan en mand? Pladen er lavet, og den er ude, og du er ligesom på arbejde. Ja, Hvordan ser, hvordan ser sådan en halvår ud? Hvordan skal dit forår se ud, for eksempel? Men lige det her forår, det er ret atypisk i forhold til mine andre forår. Det er typisk. Ja, fordi øhm, normalt vil jeg have en masse øhm, solokoncerter og ting planlagt her i foråret, men jeg har faktisk lige nu kun noget i januar og i maj. Ja. Øh, fordi jeg tror, jeg har et behov for lige at skulle genopfinde formatet. Nu har jeg, det, som om, nu har jeg spillet en masse koncerter med de her sange, jeg har lavet på de to albums, ja. min meget guitarborgende sange, men øhm, nu føler jeg lidt, at kvoten er opbrugt, og jeg skal finde en, et nyt fokuspunkt, en ny ja. lyd, eller en ny måde at skrive sange på, så det bliver spændende igen. Så nu prøver jeg at sætte en masse samarbejder op her, okay. og gøre en masse plads til at skrive, og til at undervise lidt. Ja. For at, øhm, jeg får ikke at gå sur i. Jeg skulle gå ud og, og følelsen af, at jeg står og fortæller de samme historier, og spiller dem på den samme måde, og Ja, der skal, lige, der skal lige pusses noget nyt liv ind i formatet lige nu. Okay, så, så, det er, så du leder både i det tekstlige univers og i, i det musikalske univers efter noget nyt? 
Ja, sammen med andre mennesker. Okay, så I kommer med et relativt øh, blankt stykke papir, og så vokser ting ud derfra måske? Ja, det, altså det har det nogle gange gjort. Nu, jeg mødte en masse nye mennesker, da jeg var i Berlin på et autokursus, ja. altså øh, et, koda, et koda-kursus, mm-hmm. hvor vi skulle øh, skrive sange ud for nogle benspænd i løbet af dagen. Det var nogle, en masse forskellige mennesker, jeg kom til at skrive med der, jeg fandt bare ud af, det er fandme sjovt det her, og niveauet var virkelig, virkelig højt blandt dem, der var der, så det var, det var en fornøjelse, jeg havde lyst til, efter kurset var slut, at jeg skulle lave EP'er med alle dem, jeg havde arbejdet sammen med. <laughs> ja. Og det, det er ikke så, så tit, at jeg har det sådan, at jeg sådan vil lave fuldbyrdede projekter med folk på den måde. Så er, ligesom, så er det fedt at mødes med nogen, og så har man det hyggeligt, og så måske bliver der en sang ud af det. Men her der havde jeg ligesom lyst til, at nu skal vi lave hele pakken. Altså. Mm-hmm. Så det er lidt det, jeg prøver at gå videre med nu. Klart. Så et samarbejde med en hel masse forskellige dejlige mennesker, det er ja. ligesom, det er den nye benzin. Det er den nye benzin. Og så må vi se, hvad det åbner op for. Helt klart. Og så udover det, så spiller jeg jo guitar i et rockband, der hedder Brimheim. Nå ja, der er du selvfølgelig arbejde der. Hvor jeg er hyret ind, ja. Men der er heller ikke så meget her i foråret. Okay. okay. Så det er virkelig et åbent forår. Jamen altså, lad os lade det være de sidste ord, at, øh, så vi kan gå og glæde os til, hvad, der så, hvad vi så skal høre i efteråret, når du måske har skrevet en masse nyt. Åh oh, ja. Det vil vi glæde os til. Uh-huh. Tak fordi du vil lade os komme ind i dit maskinrum, og fordi du vil være med her i, i vores maskinrum. Velbekomme. Du har lyttet til Maskinrummet. En podcast med fokus på rammernes indflydelse på det kreative udtryk, og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Maskinrummet er redigeret af Jens Ole Hvide Amstrup, og udgives af spillestedet Maskinhallen. Lyddesign Jakob Amstrup. Mit navn er MC Hansen.